0: Die drei zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Jetzt ist Jonas die verschont noch englos das ist die Zeichen.
1: Ihr seid doch Detektive, nicht? Ihr könnt Annabella finden. Ich möchte euch den Fall übertragen. Hier sind 50 Cent.
2: Puppen suchen wir nicht, Tina. Unsere Fälle sind um einiges bedeutsamer. Und überhaupt möchte ich wetten, dass du deine Puppe in eurem Haus verloren hast. Und sonst nirgends. Klar, Bob, das
3: stimmt. Tut uns leid, Tina. Wir müssen den Filmprojektor meines Vaters zur Reparatur bringen.
1: Ich habe Annabella aber nicht verloren. Sie ist weggeflogen. Hä?
2: Fortgeflogen? Wie meinst du das?
1: Ich habe sie gestern Abend in ihrem Bett gelassen. Und wie ich dann schlafen gegangen bin, habe ich aus dem Fenster gesehen und da ist sie einfach den Baum raufgeflogen.
2: Naja, vielleicht könnten wir uns das mal näher betrachten. Just, wir müssen den Projektor wegbringen. Puppen fliegen doch nicht einfach los, Just. Eben drum. Und deshalb sehen wir uns den Baum mal an. Das dauert ja nicht lange.
1: Da hm. drüben steht er.
2: Kommt, wir gehen hin.
1: Hier hat Annabella geschlafen.
2: Also, im Baum ist keine Puppe. Und auf dem Boden auch nicht. Ich stelle fest, dass jemand vor kurzer Zeit diesen Baum bestiegen hat. Und er war klein und hatte Tonschuhe an. Seht euch doch die Spuren an. Tja, könnte ein Kind gewesen sein. Mhm. Mann, wenn jemand von oben aus dem Geäst herabgelangt hat würde das im Dunkeln tatsächlich so aussehen, als sei die Puppe in den Baum hochgeflogen.
1: Tina!
4: Peter, was macht ihr denn hier? Wir
1: suchen Annabella.
4: Ja, natürlich, das hatte ich vergessen. Annabella ist wohl weg.
2: Sind Sie sicher, dass die Puppe
4: gestohlen wurde, Mrs. Dalton? Erst war ich es nicht, aber wir haben im Haus und im Garten alles abgesucht und dann Meldung bei der Polizei gemacht.
2: Wie war das bitte? Meldung bei der Polizei? Was hat denn die dazu gesagt? <lacht>
4: Dass wir wegen einer verschwundenen Puppe zur Polizei gehen? Nun, die fand das gar nicht ungewöhnlich. Denn in der letzten Nacht ist hier überall in der Nachbarschaft eingebrochen worden.
2: Und äh, wurden sonst noch Puppen
4: gestohlen? Nein, aber eine Bohrmaschine, ein paar Werkzeuge, ein Mikroskop und noch ein paar Sachen, die ich nicht mehr weiß. Aber keine Wirtsachen. Ich will Annabella wieder haben!
3: Das hört sich so an, als hätten es Kinder getan. So eine Art Lausbubenstreich. Wir kennen
4: doch die meisten Kinder hier in dieser Gegend. Es wäre nett, wenn ihr euch mal umhorchen würdet. Die Polizei hat für so kleine Fälle wohl keine Zeit.
1: Aber ich muss einen Vertrag mit den Detektiven machen, wie im Fernsehen. Hier, das Geld.
2: Danke. So, nun bist du unsere Auftraggeberin.
1: Hey! Sie da! Raus aus meinem Garten.
2: Das ist
3: meine Mutter. Schnell, kommt! Mama, was ist los?
2: Seht euch bloß meine Primeln an. Alles hat er zertrampelt. Wer denn? So also ein kleiner Kerl mit einem schwarzen Umhang und einem Schnauzbart. Na
3: jedenfalls kein Lausebengel. Peter,
2: der Projektor.
3: Was ist mit ihm?
2: Er ist weg.
5: Justus, Peter und Bob versuchten, den Dieb zu verfolgen. Doch sie hatten kein Glück. Er war wie vom Erdboden verschluckt. In der Zentrale auf dem Schrottplatz fanden die drei Detektive sich zu einer Lagebesprechung zusammen.
2: Also kein Mensch kann sich vorstellen, warum ein Dieb es auf dem Projektor von Peters Vater, auf Tinas Puppe und auf all die anderen gestohlenen Sachen abgesehen haben sollte. Nein, wirklich nicht. will er sie vielleicht gar nicht haben. Und wieso hat er das Zeug denn überhaupt geklaut, Just? Das ist die Frage. Und vielleicht hat er schlechte Augen. Oh, dann müsste ja schon blind sein, wenn eine Puppe nicht von einem
3: Filmprojektor oder einer Bohrmaschine unterscheiden kann. Na hm? schön. Dann sind es eben nicht die Sachen selber, sondern etwas, das drin steckt. Er weiß, dass es irgendwo versteckt ist, aber
2: nicht wo. Hm. Alle Dinge müssen irgendetwas miteinander gemein haben. Was hat eine elektrische Bohrmaschine mit einer Puppe gemein? Hm. Denkt nach, Leute. Da muss doch was sein. Hm.
3: Alle Dinge sind aus festem Stoff,
2: keine Flüssigkeiten. Das nützt doch nicht viel. Naja, wir müssen alles in Betracht ziehen. Also schön. Es sind alles Sachen aus festem Material. Mhm. Ist alles aus Metall? Mhm. Nein. Alles von gleicher Farbe? Nein. Alles. Alles ist handlich genug, dass man es tragen kann. Tragen? Ja, das könnte es sein. Los, wir müssen mit Tina reden.
1: Hallo. Oh Justus, Bob und Peter habt ihr Annabella gefunden?
2: Nein, noch nicht Tina. Ähm, du sagtest doch, Annabella sei in ihrem Bett gewesen, als sie in den Baum hinaufflog. Was war das für ein Bett? Ein Bett eben. Ja schon, aber wie sah das Bett aus? Eigentlich war das gar kein richtiges Bett, oder?
4: Guten Abend ihr drei.
2: Guten Abend.
4: Nein, das war kein richtiges Bett. Mein Mann hatte es für Tina aus einem alten Aktenkoffer gemacht.
2: Einen schwarzen Koffer? Etwa 25 oder 30 Zentimeter hoch? Wie ein richtiger kleiner Reisekoffer mit einem Handgriff obendran? Wie der Tragekoffer von Papas Projektor. Ja, genau. So ein Ding war es. Besten Dank. Wir kommen später wieder, Tina. Guten Abend.
4: – Abend. Wiedersehen. – Guten Abend.
2: Also, Koffer. All das gestohlene Zeug muss in schwarzen Tragekoffern sein. Genau wie Mr. Shores Projektor. Ja, Kollege. Der Dieb hat es offenbar auf schwarze Koffer abgesehen. Ja, auf Koffer. Aber was nun? Das werden wir … Oh, da ist der Dieb! Zwischen den Bäumen!
3: Los, den schnappen wir uns!
2: Ach, es hat keinen Zweck. Er ist verschwunden. Oh, aber er kann doch nicht weg sein.
3: Er, er versteckt sich irgendwo im Dunkeln. Wir haben keine Chance, ihn jetzt zu finden.
2: Passt auf. Ich weiß, was wir zu tun haben. Wir stellen dem Dieb eine Falle. Er beobachtet uns, aber wir tun so, als ob wir nichts merken. Wir stellen so einen Koffer, wie er ihn sucht, in die Garage.
3: Gut. Verstecken wir uns und warten, bis er kommt.
2: Genau. Sobald er in der Garage ist, schließen wir ab und damit haben wir ihn ja dann.
5: Die drei Detektive führten den Plan so aus, wie sie ihn besprochen hatten. Doch der Dieb war geschickter, als sie erwartet hatten. Er tauchte aus der Dunkelheit auf, stürzte in die Garage und verschwand sofort wieder. Doch auch für einen solchen Fall hatte Justus vorgesorgt. In dem Koffer, den der Dieb gestohlen hatte, befand sich ein kleiner Sender, sodass sie dem Dieb mit Hilfe eines Empfangsgeräts bis zu einem Motel folgen konnten.
2: Hier, ja, das muss es sein. Der Pfeil zeigt genau auf das Apartment. Aber da ist niemand drin. Es steht kein Auto davor und Licht brennt auch nicht. Hm. Vielleicht muss der weg und kommt wieder. Und vielleicht hat er auch den Koffer noch gar nicht aufgemacht. Kommt mit!
3: Da! Die Tür öffnet sich. Runter! Hinter die Büsche!
2: Hey, diesen Mann habe ich schon mal gesehen. Bei dir in der Nähe, Peter. Das war, als Christina wegen der Puppe zu uns kam. Bist du sicher? Hundertprozentig. So eine magere Bohnenstange, die noch dazu so geschniegelt ist, sieht man nicht jeden Tag.
3: Er macht todsicher gemeinsame Sache mit dem Dieb.
2: ich Es scheint so. Jetzt geht er weg. Zu dem Mercedes da. Er fährt weg. Komm, jetzt sehen wir uns das Apartment an. Er hat es nicht abgeschlossen. Vorsicht, Just! Was ist, wenn jemand drin ist? Es wird schon niemand drin sein. Justus, ist da was? Und ob! Da liegen all die gestohlenen Sachen auf dem Fußboden. Tinas Puppe, die Bohrmaschine und all die anderen Dinge. Auch das Eisenrohr, das in unserem Koffer war. Psst! Ein Auto kommt! Oh, schnell weg! Der hält auf der anderen Seite, am vorderen Eingang. Gut so. Dann können wir hier durchs Fenster sehen. Da ist der!
3: Oh je, der sieht gar nicht wie ein Dieb aus. Und wie klein der
2: ist. Just, Peter. Der hat gemerkt, dass jemand in seinem Zimmer war. Dann schnell weg hier.
5: Den drei Detektiven stand eine brüllende Gestalt mit langen Hörnern, glühend roten Schlitzaugen und Reihen von spitzen Zähnen, die hell blitzten. Ein zottiges Fell bedeckte das Wesen. Am Hals der dämonischen Erscheinung baumelten Knochen, Glöckchen, Rasseln und Kornähren. Tanzend näherte sich die teuflische Gestalt mit ihrem drohend erhobenen Wolfskopf den drei Jungen, die augenblicklich die Flucht ergriffen.
0: Es ist weg.
3: Es war wirklich da, oder nicht?
2: Wir haben es gesehen und gehört, aber wer war es? Ich wusste das nicht. Justus sagt, es ist kein Geist. War. Aber ich glaube nicht, dass es ein Geist war, Kollege. Es sah wie eine Art Dämon aus. Halb Tier, halb Mensch. Es hatte Ähnlichkeit mit einer Teufelsgestalt aus einem primitiven Kulturkreis. Oh Mann, oh Mann, das ist mir in die
3: Glieder gefahren.
2: Ja auch. Jetzt ist es weg. Oh Gott.
3: Eben nicht? Seht doch, da oben auf der Düne.
0: Ah! all denen, die den Geistern spotten. Weg!
2: Schnell weg! Ich warne, warne warte! Nehmt Steine! Wir werfen mit Steinen nach ihm.
0: So, ihr Narren! Ich warne euch!
3: Da hast du einen Stein! Ha, auch vorbei! Oh,
2: habt ihr das gesehen? Ja. Ein Lichtblitz und eine Rauchwolke. Weg ist der! Los, nach Haus. Aber schnell, hier bleibe ich keine Sekunde länger. Nein, nicht nach Haus. Zu Sir Reynolds. Schließlich haben wir das Diebesgut gefunden und das müssen wir melden.
5: Am nächsten Morgen trafen sich die drei Detektive in der Zentrale auf dem Schrottplatz zu einer Lagebesprechung.
2: Für uns ist der Fall natürlich noch nicht abgeschlossen. Ich glaube sogar, dass es jetzt erst richtig losgeht. Hat die Polizei den Dieb denn nicht erwischt? Nein, der ist über alle Berge, wie Hauptkommissar Reynolds mir sagte. Was hat er eigentlich gewollt? Doch nicht Spielsachen oder sowas? <lacht> Nein, hör zu, es ging um die Koffer. Das wissen wir. Um einen bestimmten Koffer, den er irgendwo in der Nachbarschaft vermutete. Hauptkommissar Reynolds hat mir einen Tipp gegeben. Was für einen Tipp? Ich habe darauf aufbauend eine Theorie entwickelt. Demnach ist hier in der Straße ein Unfall gewesen. Der Fahrer ist mit dem Koffer ausgestiegen, hat ihn in der Aufregung verloren und ist ohne ihn weitergefahren. <lacht> das ist damals ziemlich reicht's. bei geholt. Überhaupt nicht. Der Unfall hat stattgefunden. Ich habe die Zeugenaussage von zwei Frauen. Sie haben gesehen, dass der Mann ausgestiegen ist und dass er einen Koffer bei sich hatte. Was? Der kleine Mann aus dem Apartment? Der Dieb? Genau der. Er ist mit seinem Wagen in ein Rosenbeet gefahren <lacht> und danach abgehauen. Hört zu, wir sind um 10 Uhr bei Mr. Kästner angemeldet. Mr. Kästner? Ach, den kenne ich. Das ist der Diakon der Kirche. Gut, wir müssen zu ihm. Er ist ebenfalls Augenzeuge. Vielleicht kann er uns mehr sagen als die beiden Frauen, die hauptsächlich um ihre Rosen jammern. <lacht>
0: also um den Unfall? Ja, guten Tag.
2: Guten, Tag. guten Tag. Es geht um den Unfall, wie ich schon am Telefon sagte. Hier, wir gehen
0: ins Büro. Äh, ihr seid also hinter dem Burschen hier, der Fahrerfurcht begangen hat. Ich habe alles gesehen.
2: Der Fahrer hatte so eine Art Werkzeugkasten bei sich. Haben Sie das gesehen? Hat er ihn vielleicht stehen gelassen? So ein schwarzes Köfferchen?
0: Ja, genau. Den hat er da gelassen. Das habe ich auch schon dem Detektiv gesagt. Detektiv? Mhm. Welchem Detektiv? So ein langer Mensch mit einem spitzen
6: Gesicht.
2: Dem habe ich auch gesagt, dass ich gesehen habe, wie ein Junge den Koffer aufhob und dann damit wegfuhr, auf seinem Fahrrad. Was für ein Junge, Mr. Kästner. Kannten Sie ihn? Ja, also gesehen habe ich ihn schon. Er muss irgendwo auf diesem Ende der Straße wohnen. Danke, Mr. Kästner. Das genügt. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, bitte
0: gern, geschehen. Wiedersehen.
3: Ja, welcher Junge könnte das gewesen sein?
2: Auf diesem Ende der Straße. Wer wohnt denn da?
3: Warte mal. Also, das ist Jerry Marsh, aber hm. von dem weiß ich, dass er zur Zeit verreist ist. Hier bleibt nur noch Frankie Bender.
2: Na gut, zu dem gehen wir.
3: Kommt! Ja, aber wer ist denn dieser Detektiv gewesen, der bei Mr. Kästner war?
2: Das kann endlich nur dieser geschnügelte Mensch gewesen sein, den wir bei dem Apartment gesehen haben. Oh.
5: Frankie Bender erwies sich als äußerst widerborstig. Er dachte gar nicht daran, mit den drei Detektiven zusammenzuarbeiten. Und er leugnete, den Koffer je gesehen zu haben. Doch das nahmen ihm die drei nicht ab. Sie zogen sich zum Schein von ihm zurück, fuhren jedoch nicht nach Haus, sondern beobachteten ihn heimlich. Sie waren davon überzeugt, dass er den Koffer irgendwo versteckt hatte. Und tatsächlich... Bald darauf eilte Frankie Bender über den Bahndamm zu einem kleinen Gehölz. Die drei Detektive folgten ihm.
2: Da, in den Büschen verschwindet er.
3: Los, hinterher. Wir lassen uns doch von dem nicht abschütteln.
2: Vorsicht, Peter, nicht so laut.
3: Hey, ich sehe ihn nicht mehr. Wartet mal. Hinter diesem Gebüsch ist eine Höhle. Kommt weiter.
2: Ja. Eine richtige Höhle mit Stühlen und Tischen aus Obstkisten, einem Teppich und Schlafsäcken. Das sieht ja aus wie ein Clubraum. Klarer Fall. Und genau hier würde er etwas verstecken, was niemand finden soll. Da geht es weiter. Leise. Da ist
3: er ja. Mit dem Koffer.
2: Hallo, Frankie! Du hast den Koffer ja doch. Es ist weg. Der Koffer ist leer. Es war eine Figur. Eine ganz tolle Statue. Ein fantastisches Maskottchen für unsere Clique. Irgend so eine verrückte Figur. Aber jetzt ist sie weg. Wie hat sie denn ausgesehen? Äh, wie,
0: wie... Ah! ah! Der tanzende ah! Teufel! Er will die Figur haben. Ach, ach ihr Zwerge! Verderben den Spöttern! Was ist die Figur? Wer bist du? Hört ihr den Schamanengeist, ihr Narren? Der große Kahn der goldenen Horde wartet im Wind auf den tanzenden Teufel.
4: Tanzende Teufel?
0: Kahn? Goldene... Was? Wir sind eins! Und wir sind alle! Wir sehen alles! Wissen alles! Wir sind der blaue Himmel! Die goldene Sonne! Die endlose Steppe! Das Schwert und das Korn! Wir zerstören mit der Flamme des Windes! Seht! Vorsicht, Feuer! Er zittert! Der große Kahn wartet auf sein Eigentum! Hier ist der Koffer, fang ihn! Ah! Schnell raus, lauf! Dann.
2: Ah! Jetzt hier! Los! Geh her! Oh, er kommt nicht mehr hinterher, bleibt stehen! Oh, das hatten wir ohnehin vor. Oh.
3: Er, er hat sich einfach in Rauch aufgelöst und ist verweht.
2: Auf jeden Fall verfolgt er uns nicht mehr. Der Dieb hat die Figur und der Teufel wird sich nicht mehr herumtreiben. Ich schätze, der Fall ist für uns erledigt. Ganz im Gegenteil, Kollege. Ich bin ganz sicher, dass der Dieb die Figur eben nicht hat. Er weiß gerade jetzt überhaupt nicht mehr, wo sie sein könnte. Wie bitte? Was sagst du da? Na, überlege doch mal. Wenn der Dieb die Statue aus der Höhle geholt hätte, mhm. dann hätte der Teufel nicht uns verfolgt, sondern den Dieb. Und er hätte gewusst, dass der Koffer leer ist. Er wusste es aber nicht. Folglich muss ein anderer die Figur haben. Frankie Bender, was meinst du? Wer hat die Figur? Du hast den Koffer geklaut. Wir können dich ganz schön reinrasseln lassen, wenn wir wollen. Also mach lieber den Mund auf. Los! Hin und wieder taucht der Landstreicher auf. Er könnte gestern in der Höhle gewesen sein. Ich habe eine leere Weinflasche gefunden. Wie heißt der? Hm, weiß ich nicht, aber er ist etwa 70, hat einen weißen Vollbart, trägt immer Korberstiefel und einen alten Marinemantel. Danke, den finden wir. Hey, erinnert ihr euch an den Gammler Andy, der hin und wieder bei uns einkauft? Der weiß bestimmt, wer der Alte ist und wo wir ihn finden. Bob und Peter, ihr hängt euch in der Zentrale ans Telefon, bis ihr ihn habt.
5: Einige Stunden später erschien Justus in der Zentrale. Er trug ein großes Buch unter dem Arm. Aufgeregt schlug er es auf und legte es vor Bob und Peter auf den Schreibtisch.
2: Das ist die Statue, so wie Frankie Bender sie uns beschrieben Zeig hat. Zeig mal. Ja, genauso sieht der tanzende Teufel aus, der uns immer wieder begegnet. Ja. Warte mal, Peter. Da steht, ähm, der tanzende Teufel des Bakukan, entdeckt in Nordchina Ende des 19. Jahrhunderts. Seither unter dieser Bezeichnung bekannt. Die Bronzestatue trägt das Datum 1241 nach Christus und eine lateinische Inschrift: dem erhabenen Kahn der Goldenen Horde. Mhm. Mhm, und da steht weiter, dass die Statue im Jahre 1956 von dem Amerikaner H.P. Clay erworben wurde.
3: 1956? H.P. Clay? Ist das nicht der reiche Ölmagnat, der unten bei Fernand Point seine Villa hat?
2: Das hieße, dass diese Statue seit über 20 Jahren in Rocky Beach ist und dass der Dieb sie hier gestohlen hat. Oh. In dem Buch steht noch eine ganze Menge mehr über die Statue ja. und über ostasiatische Schamanen. Sind das? das sind so eine Art religiöse Zauberer. Aha. Aber das ist alles nicht so furchtbar wichtig für uns. Wichtig ist nur, dass die Figur geradezu unbezahlbar wertvoll ist. Warum? Sie ist doch nur aus Bronze. Es ist aber die einzige dieser Art, die je gefunden wurde. Und was tun wir jetzt, Just? Wir fahren sofort zu H.P. Clay. Für Andy hinterlassen wir eine Nachricht, falls er sich meldet. Mm,
3: gut.
5: Als die drei Detektive an der Haustür von Mr. H.P. Clay klingelten, erlebten sie eine Überraschung. Die Tür öffnete sich und neben dem Butler stand jene hagere und elegant gekleidete Gestalt, die im Apartment des Kofferdiebes gewesen und die bei Mr. Kestner als Detektiv erschienen war. Nun, junger Mann?
2: Ich bin Justus Jonas. Ich möchte Mr. H.P. Clay sprechen.
5: Ich bedauere Mr.
7: Jonas, aber Mr. Clay ist nicht da.
2: Es ist dringend. Darf ich fragen, wo Mr. Clay zu erreichen ist? Wer ist
7: denn da? Ein gewisser Justus Jonas für Ihren Vater, Mr. James. Mein Vater ist nicht hier. Kann ich was für euch tun? Ja, ich, ich weiß nicht. Kommt herein. Wir gehen in die Bibliothek.
2: Danke. Danke.
7: So, hier sind wir ungestört. Um was geht es denn?
2: Um den tanzenden Teufel, Mr. Clay.
7: Nennt mich einfach Jim. Was ist denn mit dem Teufel?
5: Na,
2: gestohlen ist er.
7: Gestohlen? Aber nein, ich habe ihn erst vor ein paar Tagen gesehen. Wartet mal. Nebenan ist er.
3: Der tanzende Teufel! Da sehen Sie doch!
7: Aber nein, das ist nur eine Kleiderpuppe mit einem mongolischen Schamanenkostüm. Mein Vater sammelt orientalisches Kunsthandwerk. Die Maske und der Anzug sind garantiert echt. Der tanzende Teufel ist viel kleiner und aus Bronze. Da steht er. Moment! Da steht nichts!
3: Also ist der tanzende Teufel doch weg.
7: Das verstehe ich nicht. Wie könnte jemand. Woher habt ihr drei gewusst, dass die Figur weg ist?
2: Weil wir durch einen Zufall draufgekommen sind. Wir waren der Statue auf der Spur und hätten sie beinahe sicherstellen können. Doch uns ist ein Landstreicher in die Quere gekommen. Und ein Geschöpf, das so aussah wie
3: die Kleiderpuppe dort. Nur war sie höchst lebendig und hat uns bedroht.
2: Und der hagere Mann, der neben dem Butler stand, als wir kamen, ist ja auch in die Sache verwickelt? Kehle?
7: Das ist der literarische Assistent meines Vaters. Einen Augenblick, ich rufe ihn. Cale?
8: Ja, Master James?
7: Cale, bitte kommen Sie in den Ausstellungsraum.
8: Sofort, Master James.
7: Was sollte er damit zu tun haben?
2: Ich weiß es nicht, Jim. Noch nicht.
7: Ach, da sind Sie ja, Cale. Sehen Sie sich das an. Der tanzende Teufel ist gestohlen worden. Ich weiß, Master James. Was? Sie wissen, dass der tanzende Teufel gestohlen worden ist und Sie haben kein Wort gesagt? Master James, ich habe versucht, die Figur wieder herbeizuschaffen, bevor es zu spät ist. Sie wissen, wie heikel die Situation ist.
8: Die Öffentlichkeit darf nichts davon erfahren.
7: Tja, die Chinesen. Das könnte für Vater ein Riesenskandal werden. Wir müssen etwas tun. Wie wäre es mit einem Privatdetektiv?
2: Jim, wir kennen ein paar Detektive, die bereits alles über den Diebstahl des tanzenden Teufels wissen. Was?
7: Wer ist das, Justus?
2: Na, wir. Wir? wir. Hier ist unsere Karte.
7: Hm. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Kinder als Detektive? Also
2: ich weiß nicht, Master James. Wir haben noch eine andere Karte. Hier. Bitte.
7: Noch eine? Was steht denn da drauf? Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Junior-Assistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite. Gezeichnet Samuel Reynolds, Polizeihauptkommissar.
2: Lächerlich. Wir wissen bereits, wo wir als nächstes ansetzen müssen, Jim. Wir haben einen greifbaren Fingerzeig. Dann ist alles klar. Ich gehe mit euch. Und zwar gleich. Oder
7: meinen Sie, dass wir die Polizei hinzuziehen sollten, Walter?
2: Nein, vielleicht haben Sie
8: recht.
7: Mein Vater würde nicht wollen, dass etwas an die Öffentlichkeit kommt.
2: Wieso nicht? Weil die chinesische Regierung die Statue zurückhaben will und der Diebstahl internationales Aufsehen erregen würde?
7: Ich merke schon, du bist ein guter Detektiv. Naja, ja, die Volksrepublik China wollte die Statue schon vor langer Zeit wiederhaben, aber bis vor kurzem hat unsere Regierung nicht darauf reagiert. Jetzt allerdings legt man Wert auf gute Beziehungen zu China und die Regierung hat meinen Vater gebeten, die Statue abzugeben.
2: Und er ist einverstanden?
7: ja. »Morgen soll die Statue übergeben werden. Und sicherlich wird man meinen Vater verdächtigen, er habe die Statue verschwinden lassen, wenn sie nicht da ist.«
2: »Bis dahin müssen wir sie wieder hier haben. Hoffentlich hat sich Andy mittlerweile gemeldet. Ich hoffe, er weiß, wo der Gammler mit dem Marinemantel ist.«
5: Die wusste es tatsächlich. Mit seiner Hilfe spürten Jim und die drei Detektive den Landstreicher auf, der die Figur des tanzenden Teufels aus dem Koffer gestohlen hatte. Doch er hatte sie nicht mehr. Er hatte sie an einen Trödler namens Hummer verkauft. Als die drei Fragezeichen und Jim bei diesem erschienen, war er dabei, seinen Laden abzuschließen.
2: Hallo! Lassen Sie uns herein! Hallo!
0: Jetzt ist Ladenschluss.
2: Na dann sehen Sie mal diese Karte. Sie ist von Hauptkommissar Reynolds unterzeichnet.
0: Hm. Tja, ich habe nichts zu verbergen. Kommt
7: herein. Guten Tag. Mein Name ist James L. Clay der Dritte. Sie meinen, Sie sind der Sohn von H.P. Clay? Der bin ich. Was kann ich für die Herrschaften tun?
3: Sie können uns die Figur verkaufen, die Sie dem Landstreicher abgekauft haben.
7: Ach ja, den Tänzer mit den Hörnern.
2: Ein
0: schönes Stück.
2: Nur ein Andenken. Sie haben sie doch noch, oder? Wir sind bereit, einen angemessenen Preis zu bezahlen. Tja,
7: ich weiß nicht. Ich habe das Ding ver... Nennen Sie Ihren Preis. Ich will das Ding zurück. Sie wollen das Ding zurück? Ist es etwa aus der Sammlung Ihres Vaters? Dann muss es sehr wertvoll sein. Wo
0: haben Sie es? Dort drüben steht es. Das heißt... Ja, um Himmels Willen. Es ist weg. Aber wie ist das
2: möglich? Ich war nur für ein paar Minuten nicht im Laden. Während dieser Zeit hat der Dieb das Stück gestohlen. Kommt, wir danken Ihnen für Ihre Mühe, Mr. Homer.
7: Aber wir wissen doch gar nicht...
2: Kommen Sie, lieber
3: Jim. Wenn Justus sich etwas in den Kopf gesetzt hat, hat es wenig Sinn, Widerstand zu leisten.
5: Justus hatte die Lage erkannt. Er ließ sich von Mr. Hummer nicht täuschen. Er war überzeugt davon, dass der Trödler den tanzenden Teufel verkauft hatte, allerdings zu einem sehr niedrigen Preis. Er glaubte ferner daran, dass Mr. Hummer nun wusste, was die Statue wirklich wert war und dass er zu dem Käufer fahren würde, um sie zurückzukaufen. Daher überwachten Jim und die drei Detektive den Trödler in den nächsten Stunden und tatsächlich... Führte Mr. Hummer sie, ohne es zu wissen, zu einem abgelegenen Haus am Eingang eines Canyons.
2: Ob der Käufer in diesem Haus wohnt? Ja. Was sollte Hummer sonst hier wollen? Er kommt heraus ja mit einem Mann. Gott, wie sieht der denn aus? Wie der leibhaftige Dracula. Da, sie steigen ins Auto. Jetzt fahren sie beide weg. Jetzt just? Ich denke, wir sollten versuchen, ins Haus zu kommen und es zu durchsuchen, Bob.
3: Gute Idee. Aber ich passe hier draußen auf.
2: Also los. Kommst du mit, Jim? Aber klar doch. Was steht denn an der Tür, Bob? Jason Wilkes. Moment mal. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Jason Wilkes, das ist ein Kunsthändler. Es das heißt, dass er alles macht, was Gewinn bringt. Auch wenn es nicht ganz astrein ist. Hier
0: steht ein Fenster auf.
2: Gut, dann steigen wir ein. Los, wir wollen keine Zeit verlieren. Das ist nicht weiter schwierig. Direkt land So. Ich bin drin. Soll ich dir helfen, Just? Willst du dann, Bob? Ich bin auch gleich drin.
0: So schnell auch wieder nicht.
7: Beinahe wärst du auf die Nase geflogen, Just. Du solltest vielleicht etwas schlanker sein. Mal sehen.
2: Hier stehen allerlei Figuren. Im Nebenzimmer. Ich komme. Da ist ja auch die Figur. Der tanzende Teufel. Endlich.
7: Wir haben die Statue.
2: Mann, die sieht genauso aus wie die lebende Erscheinung. Toll. Die Jagdkörner sind lang und spitz. An der zottigen Maske kann man jedes Haar sehen. Der Wolfskopf sieht so echt aus, als wolle er jeden Moment zuschnappen. Seht euch den Gürtel an. Ja, die Glöckchen haben sogar Klöppel. Und bei den Maiskolben kann man jedes Korn erkennen. Dabei ist alles aus Bronze. Hallo Peter, was machst du hier? Du wolltest doch aufpassen. Ja, es
3: tut mir leid. Er hat mich hinterrücks überrumpelt. Ich habe ihn nicht gehört.
8: Nein, das hat er nicht. Gib mir die Figur, Junge. Mr. Wilkes. Hm, mmh, der Hausherr. Und ich habe eine Pistole in der Hand. Ich hoffe, ihr seid vernünftig und macht keinen Unsinn. Komm, gib mir die Figur. Bitte, da ist sie. Ah, gut so. Und jetzt dort hinunter in den Keller. Nein, Mr. Clay, Sie nicht. Sie bleiben bei mir. Los, rein mit euch. Wir gehen ja schon
5: Niedergeschlagen durchsuchten die drei Detektive den Keller. Glücklicherweise hatten sie Taschenlampen dabei, sodass sie etwas sehen konnten. Zunächst schien es unmöglich aus dem Keller zu entkommen, doch dann fand Bob doch noch einen Weg. Durch den Entlüftungsschacht eines Ofens kroch nach draußen, kletterte durch das Fenster wieder ins Haus und befreite Justus und Peter. Als die Detektive das Haus verließen, traten ihnen plötzlich drei Männer entgegen. Einer von ihnen war Walter Kale. Der zweite war ein Chinese. Und der dritte hatte eine große Ähnlichkeit mit Jim.
0: Die Detektive.
5: Was treibt
8: ihr hier?
2: Das werden Sie gleich erfahren, Mr. Kale. Sie sind sicherlich H.P. Clay, der Vater von Jim.
6: Allerdings, der bin ich.
2: Guten Tag.
0: Wo ist der tanzende Teufel?
2: Das wissen wir nicht. Wilkes hat ihn.
6: Was sagst du da? Jason Wilkes hat ihn? Entschuldigung, das ist der Sonderbeauftragte Chiang Pi Peng von der Volksrepublik China, der den tanzenden Teufel für seine Regierung in Empfang nehmen wird.
2: Daraus wird wohl vorläufig nichts werden, Sir. Wilkes ist mit dem tanzenden Teufel und Jim weggegangen.
6: Willst du damit sagen, dass Wilkes meinen Sohn entführt hat?
2: Das sieht so aus, Sir. Darf ich fragen, woher Sie wussten, dass Jim und wir hier sind?
5: Das kann ich klären. Jim hat vor etwa einer Stunde angerufen. Was hat er gesagt? Warte ich. Er war erregt. Er sagte, er habe den
8: tanzenden Teufel gehabt und wieder verloren und dass er hier in diesem Haus sei. Dann wurde das Gespräch plötzlich unterbrochen.
3: Er muss Wilkes ganz kurz entwischt sein,
2: sodass er ans Telefon gehen konnte.
6: Und wo ist Jim jetzt? Wir wissen es nicht.
2: Wir haben nicht gehört, dass Wilkes weggefahren ist. Ich vermute daher, dass er mit Jim in den Canyon gegangen ist. Dort sollten wir suchen.
5: Wieder einmal zeigte sich, dass Justus richtig vermutet hatte. Als die drei Männer und die drei Detektive in den Canyon gingen, bemerkten sie ein Fragezeichen und einen Pfeil, mit Kreide auf den Fels gezeichnet. Da sie Jim von ihrem Zeichen erzählt hatten, waren sie sich einig darüber, dass Jim ihnen damit einen Hinweis geben wollte. Sie drangen immer weiter in den Canyon vor. Lediglich Mr. Cale. Der sich den Fuß verstauchte, blieb nach einiger Zeit zurück. Dann plötzlich entdeckten sie Jason Wilkes vor einer steilen Felswand.
8: Was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Sie schuft! Bleibt mir vom Leibe, sonst passiert etwas. Ich wollte mit Ihnen Verbindung aufnehmen, aber das erübrigt sich jetzt wohl. Mit einem Entführer verhandle ich nicht. Ihr Sohn hat bei mir eingebrochen. Ich warte lediglich auf die Polizei.
3: Der Sack da, da ist bestimmt die Figur drin.
0: In dem Sack ist der tanzende Teufel. Ah! Der tanzende Teufel des Batukan wurde verunglimmt. Halt, mal, los hinterher? Lasst die laufen, ihr entgeht uns nicht. Schweigt still! Die entweite Hülle werde zerstört. Der Geist werde freigesetzt. Der Geist kehre zurück zum großen Kahn!
3: Die Figur! Er hat den tanzenden
2: Teufel verbrannt. Er hat die Figur vernichtet und ist dann in einer Rauchwolke verschwunden. Das gibt's doch nicht. Nur noch ein Metallklumpen ist von der Statue übrig geblieben. Zerstört.
0: Nicht zu fassen. Geschmolzen! für Himmel verloren! nach Mehl als 700 Jahren vernichtet. Mr.
3: Wilkes kommt zurück,
8: freiwillig. Er ist vernünftig geworden. Wilks, wo ist mein Sohn? Na, es geht ihm gut. Ich werde sie zu ihm bringen. Vergessen Sie nicht, dass er bei mir eingebrochen hat, ja? <lacht> Bitte kommen Sie. Er ist in einer Hütte, nicht weit von hier.
0: We'll
5: Auf dem Weg zu der Hütte sahen sie Mr. Cale. Er hinkte und konnte sich kaum vorwärts bewegen. So, hier ist es.
8: Na, äh, warten Sie hier. Ich mach die Tür auf.
6: Jim, mein Junge.
7: Papa! Peter, Bob, Justus, ihr habt der Stinkte erwischt?
6: Ja, wir haben ihn.
7: Habt ihr auch die Figur des tanzenden Teufels?
6: Nein. Ich fürchte, die ist ein für alle Mal hin.
2: Also Justus meint, hey, wo ist Justus? Da am
3: Fenster. Ach, ach. Der Schamanengeist, schon wieder.
2: Ihr nimmt den Kopf ab. Ach. Hey, darunter steckt ja Justus. Das ist ja stark.
3: Justus, unter der Maske des Schamangeistes? Wieso das? Justus, wo warst du? Und ja, und was hat das zu so bedeuten? Wieso hattest du eben die Maske von dem Schamangeist auf dem Kopf?
2: Wo hast du die Maske gefunden, Justus? Im Gestrüpp hinter der Hütte, Sir. Dort liegt auch der Rest des Kostüms, mitsamt den winzigen roten Lämpchen und der Batterie, mit denen die Augen zum Glühen gebracht werden. Und etwas von den Chemikalien zum Erzeugen von Rauch und Feuerblitzen. Was? Das, das hast du alles gefunden? Mr. Clay, Sie werden sicherlich feststellen, dass diese Dinge aus Ihrer Sammlung stammen. Wir sollten verschaukelt werden. Verschaukelt? Wieso? Mit der Vernichtung der Statue. Der tanzende Teufel wurde nämlich da draußen im Canyon gar nicht zerstört. Abel,
0: das haben wir alle gesehen?
2: Wir sahen, dass eine Statue zerstört wurde, Mr. Chiang. Aber nicht welche. Die echte Figur haben wir nie gesehen. Nur die Fälschung. Bist du da ganz sicher, Justus? Bin ich, Mr. Clay. Was da zerstört wurde, war eine sehr gute Imitation. Ich weiß es, weil dem Künstler, der sie gemacht hat, ein Fehler unterlaufen ist. Vielleicht hatte er für seine Arbeit nur ein Foto als Vorlage. Was für ein Fehler? Am Gürtel der Figur hingen Maiskolben. Der Künstler, der die echte Figur vor 700 Jahren geschaffen hatte, kannte aber noch gar kein Mais, denn der Mais stammt ja aus Amerika, nicht aber aus Europa oder Asien. Ja, das stimmt allerdings. Der tanzende Teufel wurde im Jahre 1240 angefertigt. Er muss eine Weizenehre am Gürtel haben, vielleicht auch mehrere Weizenehren, aber niemals Mais. Aber wieso das alles? Mr. Kale, wollen Sie es sagen? Ich? Was habe ich damit zu tun?
0: Eine Imitation, um mich zu täuschen.
2: Ja, so ist es, damit der echte tanzende Teufel nicht an China zurückgegeben werden musste. Mr. Chiang ist kein Kunstexperte, aber in China wäre die Figur fraglos geprüft worden. Deshalb musste sie hier von mehreren Zeugen vernichtet werden, damit niemand erfuhr, dass der echte tanzende Teufel noch existiert.
6: Cale, das werden Sie mir büßen.
2: Jim, nicht Cale. Jim? Er wusste die ganze Zeit über, was vorging. Aber er war nicht verantwortlich, nicht wahr, Jim? Jim ist der tanzende Teufel. Wieso? Ich? Du bist ja wahnsinnig. Und Jim ließ auch die Imitation anfertigen: Von dem Mann, der die vielen Koffer gestohlen hat, weil die Figur abhanden gekommen war. Das ist alles erlogen. Ich war ja hier eingesperrt. Als ich hinter diese Hütte ging, fand ich die losen Bretter, die sie wegnahmen, um nach ihrem Auftritt als tanzender Teufel wieder in die Hütte zu kommen. Das hier habe ich im Kostüm entdeckt. Ein kleiner Beutel? Mit Kreide darin, die Jim brauchte, um die Fragezeichen und die Pfeile zu malen, damit wir ihn noch ja nicht verfehlen.
7: Ich habe für dich getan, Papa. Damit du den tanzenden Teufel behalten kannst,
6: damit ihn dir die Chinesen nicht wegholen. Jim, wie konntest du nur? Darüber werden wir noch zu reden haben.
8: Und in seinem Übermut musste er die Jungen auch noch herausfordern, indem er als Schamane auftrat. Da hat er sich nicht viel anders
2: verhalten als Sie, Mr. Wilkes. Sie hätten lieber die Zusammenarbeit mit uns suchen sollen.
8: Ach, du nervst mich, junger Mann.
2: Das verstehe ich, Mr. Wilkes.
3: Justus ist mit seinem kriminalistischen Genie schon schlimm genug. Da sollte er einen wenigstens mit guten Ratschlägen in Ruhe lassen.
8: Das will ich meinen.
0: Die drei Wagenzeichen Die drei Wagenzeichen Die drei Wagenzeichen Jetzt ist Jonas, geht der Schaum, doch Jetzt ist Jonas, geht der Schaum, die falsche Zeichen die falsche Zeichen